0: 到着。マジし。
1: Olá viajante do tempo, aqui é o Sérgio Sampa, voltamos com mais um podcast do 88 milhas, né? Após aí uma maratona de podcast sobre a sétima temporada de Game of Thrones, agora a gente está de volta para falar de assuntos variados aí, né? E hoje a gente vai falar do filme Gaban vs. The Caranger, que é o primeiro filme aí que a Toei está produzindo, né, que reúne vários heróis de Tokusatsu né, Dentro de um roteiro assim mais coerente né, Que é diferente daquele Super Hero Taizen Que era uma, uma bela de uma porcaria Esse filme lançou agora, né, nesse ano em, em, Acho que foi em julho, se eu não me engano E, bom, aqui comigo está o Marcel Beleza, Marcel?
0: Opa, Sérgio, beleza Tamo aí
1: e também o Juba do J-Wave. E oi Juba, como é que você tá?
2: E aí, estamos aqui, né cara? Falar de Sakamoto é Sakamoto, né cara?
1: É verdade, e não falar dele é sacanagem. Que merda.
0: Trocadilho.
1: Mas enfim, é... bom, então a gente vai pra abertura aí do podcast pra gente poder falar aí desse filme. Música
0: milhas por hora!
1: Bom, é só uma coisa: antes da gente falar exatamente do filme, né, é, Gaban versus Deca Ranger, a gente tem que falar também um pouco do é, Girls in Trouble, né, esse especial aí, né, que é mais focado em nas policiais aí da, dos, dos Metal Heroes né? e também o, a, as duas Deca Rangers, né, a Pink e a Yellow. Girls in Trouble, Space Squad, Episódio Zero. Ele foi um filme, assim, que meio que deu uma base pra gente entender o filme, né?
2: Cara, o Girls in Trouble, assim... Os dois, aliás, os dois especiais foram lançados juntos. A diferença é que o Gaban vs. The Carinder foi exibido no, em alguns cinemas do Japão, né? Por, hum. eu acho, que um, uma semana, né? Já o Girls in Trouble, não, né? Foi lançado direto pra DVD e Blu-ray. Mas uh, eu acho que ele faz sentido... Dentro da proposta do, do Gabão versus The porque tem coisas ali que vão ser citadas para a gente entender quem é a Benikiba, quem é a, é, como é a dinâmica entre Gaban, os personagens do universo do Gaban com os personagens de The Então Então, o filme em si ele funciona muito bem nisso. Agora, como eu adoro é, filmes com o plot da, do Dia da Magmota, é, o filme me agradou bastante.
1: Na verdade, né, ele tem esse esquema de ficar repetindo o começo, né, até que alguém consegue dar um jeito de escapar daquela repetição. Né? Que no caso, é, é, ele começa ali mostrando né, várias, é, várias detetives espaciais, né, e a, a, as duas Deca-Rangers elas estão presas numa, estão numa prisão, e elas estão sempre morrendo, né, sempre sendo atacadas pelo mesmo monstro, né, e ela... Elas começam a tentar resolver né? uma forma de sair dessa... Porque assim que elas morrem, começa tudo de novo, né? Dá um reset ali elas tentam sair e escapar disso, né?
2: É, o pessoal chama de dia da marmota. Eu, eu já acho que é um dia de Mega Man, sabe? Porque quem joga Mega Man sai muito bem como <risos> funciona <risos> dia de ficar repetindo as coisas, né? A ponto de você tacar o controle na parede, mas a... Eu acho que o, o legal do filme é a dinâmica das personagens e tal, e cada vez tentar diferenciar para poder evitar de morrer, né? Porque queira ou não, a, é meio premonição, a morte tá ali para e vai acabar contigo, independente da forma que você fuja dali. E tem um mistério interessante ali sobre a, a personagem, as outras personagens que estão sendo apresentados, Então eu, eu particularmente assim, gostei muito do desse especial e não esperava, esse, é o que eu falei esse dia da magmota foi uma boa surpresa pra mim, eu, não, eu tava esperando qualquer outra coisa, menos esse lance de ficar morrendo e ressuscitando
1: é, normalmente nesses filmes de, de encontro, né, de diversos aí, de, que tem, normalmente, é, ou é só Sentai, ou é, ou é Kamen Rider, ou é Ultraman, né, normalmente os, os protagonistas, eles estão sempre um querendo bater no outro, né, no começo, assim, tem sempre aquela briga, e, de repente, eles resolvem as tretas entre eles e enfrentam um monstro em comum, assim, né, um inimigo em comum entre eles, né. E, mas isso aí foi diferente, né, essa, essa, essa estética, esse esquema aí que eles fizeram, né, foi uma coisa... É que você não tá acostumado a ver no, em filme desse tipo, né, de tokusatsu assim.
2: é, eu, na época quando eu assisti as do, os dois filmes eu até achei que esse filme o Girls in Trouble, ele tem uma puxada mais investigação né, porque elas estão tentando sair dali de qualquer maneira, então eu achei que tá um pouco mais puxado pro, pro tipo de investigação do Gaban, enquanto o filme em si o, o, o prato principal tá mais puxado pra Decaranger, né tipo uma divisão aí, mas Revendo agora, eu já discordo disso. <risos> então, tem um equilíbrio ali entre os personagens, mas eu acho que eles fogem da proposta de é, de bater na tecla de tipo eu sou um super sentai e eu sou um metal hero, sabe?
1: É verdade, eles deram bem, assim, é, uma variada, né? <risos> E é legal que você vê que é, das, das três, é, o Tio Cage ali, aquela que é ajudante do novo Charivan, ela não, não tá junto ali, né? Porque ela nunca foi muito, assim, de lutar, né? Ela sempre foi mais estrategista, né? Então você vê que estão todas as outras ali presas naquela morte repetitiva ali, e aí você descobre que, na verdade, aquilo ali é uma simulação, né? Elas estão aprendendo, como se estivesse aprendendo a enfrentar uma vilã, né? Que no caso é a... a gente conhece aqui como Erbaira, né? Mas o nome dela é Helvira, né? Ou Elvira, né? Depende de, do que a pessoa gosta, né? Se bem que eu, eu não consigo chamar ela de Elvira porque ela não balança nada nos peitos, assim, sabe? Grudada no peito Então não dá pra chamar de Elvira, mas, né? E, e pra quem é fã de Troopers aí, ela era, ela era conhecida como Red Python também, né? Então já dá pra saber quem, de quem eu tô falando, né? E ela tem um visual meio meio do mal, assim, né? Um visual, um visual meio doido, assim, né?
0: É, eu gostei que teve esse clima, parecia um videogame mesmo, né? e seguir os é, tipo dar uma introdução legal para tipo faz você explorar o universo né
1: é legal que é, ali é, mostra como como eles deram um jeito para reunir né o, o pessoal do, dos metal heroes e o decarendar né que também era uma polícia uma polícia espacial né e na verdade assim é, esse filme é, é, é uma introdução né para essa nova a ideia aí que a Toy teve, né, copiando da Marvel de juntar vários heróis diferentes, né, num, num universo só. É, mas isso já vinha acontecendo há muito tempo, né? Se a gente for ver aí é, essa, essa ligação entre eles aí, vem lá do, do filme lá que do Gokaiger, né? Já apareceu o guiaban Ele não tinha nem ainda não tinha nem o novo Giaban, o Type D, né? Só tinha o, o antigo mesmo que a gente conheceu que passou na TV e tal. E ele encontra lá o, o os deca e tal, e tem uma hora que é, o filme vai para o espaço, aí mostra alguns chefes lá, e naquela época você já via que tinha alguma ligação assim, porque se você visse a roupa do chefe do Giaban que aparece no espaço lá, que na verdade eles estão dentro de um estádio, né? é muito esquisito, é, a roupa dele, o cinto dele é igual o dos chefes do, dos deca né então já tinha aí uma ligação forte de muito tempo atrás, né, aí depois saíram os filmes que mostrou, o sucessor do, do Guiaban, né, que era o type D. É, depois teve o filme também do novo Charivan e outro do novo Scheider, né, e agora eles estão com essa, com essa nova dupla de filmes aí que saiu esse ano, né.
2: É, o. assim, Tokusatsu, vamos combinar que a Toei nunca se preocupou muito de construir um universo tão coeso assim. Eu acho que o Gokhaider foi.. É, foi a primeira vez que eles a, é, decidiram arrumar a casa, né? Até por conta do que o, o De Cage foi, né? O De Cage não.. Foi, foi uma coisa que, é, então, eu não queria falar isso, né? Mas o, o de Cage não foi o que eu esperava como homenagem a Kamen Rider. Até porque, pelo critério de escolha de atores, era complicado trazer todo mundo de volta, então eles decidiram ir para um caminho. Horrível, né? Mas. Nossa, muito
1: uh... Não, fora que de Cage é curto, não teve final na TV, tem um final só em filme, e ainda assim o final ele melhora, mas a série em si ela é bem fraquinha, né?
2: Então, é uma série que eu não tenho saudade de voltar nela. E aí. É, eu o meio... o, é, o Gokardier foi um bom pontapé inicial aí, e quando o Gaban apareceu, né? Até porque o Gokardier estava em alta. E tal foi uma grande surpresa, né? Porque o gênero Metal Hero e Kamen Rider é... meio que existia uma lenda urbana na internet que falava que a Toei não dava para produzir três séries ao mesmo tempo, então esperava que Kamen Rider uma hora ia entrar em ato para poder voltar o gênero Metal Hill, né, mas uh, se esse boato é verdadeiro ou não, eles optaram que Metal Hill vai existir nos cinemas, né, então eles determinaram que, que esse gênero vai, vai continuar nesse universo aí dos cinemas. E mesmo com esses crossovers malucos que eles criaram de tempos em tempos, né, o Taisen e tal, uh, é muita porra louca ali naquele universo assim então acho que foi a primeira vez que eles comeram. não a gente vai fazer um avenger sabe vamos vamos colocar ali a ponto que tipo assim tem personagens que nem aqui é que só sobrou a roupa né do, do da... nem a roupa para falar a verdade
1: né só o nome dela né completamente
2: porque inventaram todo um passado dela para justificar que ela tá ligada ao universo do Gaban e tal, então é eu gostei da pegada, porque tipo assim tá respeitando muita coisa, mas tem outras coisas que eles estão jogando debaixo do tapete, né, a Benikiba é uma coisa é um exemplo é, disso é,
1: verdade. é uma coisa assim, a Herbaira no caso, ela, ela ficou com um design muito parecido com o original da série lá do Spilvan que ela veio, né é, e ela tem duas formas, né, tem a forma monstruosa e é um pouco menos monstruosa tal, que aparece ali e, mas no caso da, da ele é, é, é só o nome que ficou ali, né, porque a Benikiba original, ela era da série do Jiraiya, né? Ela é filha lá do, do Okusai, lá e tal. Ela é da família de feiticeiros. Mas aí no filme, essa nova Benikiba aí, ela, ela é, é... Pelo que a gente vê ali, o plot twist que eles contam, é que ela é... na ver, Ela foi, na verdade, uma... Uma utilcade, né? Ela foi uma detetive espacial no passado e tal. E ela se virou contra eles, né? Exatamente. Mas
2: ela até hesita em alguns momentos no filme, né? Na hora que a gente tá vendo uma cena de tortura que foi muito polêmica, né? Eu lembro que o pessoal, eu estou com os fãs falando da revolta, que era ver o, o Magarin batendo na...
1: Na, 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 na Shelly, uh,
2: né? É, na Shelley. Então, eu lembro o pessoal reclamando muito disso. Porque é, a Binikiba, ela hesita muito nesse momento. Ela chega a falar algumas coisas assim, você percebe que existe ainda um lado bom dentro dela. Eu acho que como ela eu estou dando um puto spoiler né como como ela é um, um dos pontos que ainda vai ser, ser será abordado nos próximos filmes eu acredito que vão trabalhar isso melhor na, na, na continuação né
1: é verdade e bom só para assim para contextualizar esse filme aí ele ele mostra o as detetives né elas estão numa é, realidade virtual elas estão ali é, meio que treinando, né, para ser escolhida, para ver qual delas vão enfrentar a, a verdadeira Elbaera, né, que ela está presa, ela está dentro de uma prisão, né, que foi lacrada. É, lá dentro ela chegou a matar vários, é, vários soldados ali. A única que não, que conseguiu escapar, foi a chefe, né, da, da polícia espacial, que é a Sophie, e ela descobriu que a, essa, essa herbárea ela solta um, um gás que só, a, só afeta os homens, né? E deixam eles loucos, eles começam a se matar. Então ela, ela meio que recruta só as mulheres mesmo para ir atrás dessa herbárea porque sabe que elas são imunes, né? A esse, a esse gás e Aí durante o filme tem essa invasão nesse lugar, e a, no caso a Deca Pink e a Deca ela elas não são escolhidas para essa missão, elas não passam no teste, mas elas descobrem que tem algo de errado ali acontecendo, né, entre, entre o grupo da, das heroínas ali, e elas partem para investigar, é, tem toda aquela luta e tal, eles conseguem vencer Byra, só que... É, nem tudo acaba tão bem assim né a gente tem aí a, a Benikiba né ela consegue sair uhum. e a gente vê ali que aparece né o, o Magaren ali, ali falando com ela no final do filme e isso meio que dá uma dá uma já dá um uma, faz uma ligação com o filme né do Giaban vs. versus the Caranger, né é legal que você vendo o filme do, do Guia vs. versus the Caranger, você já é, tem uma ideia de da onde da onde, é, da onde o pessoal se conhece ali já né
2: é, é que, pelo que, a gente, é, como eles estão mostrando assim, existe essa dualidade dessas duas organizações de polícia. Se você vê em alguns momentos, as duas policiais lá de DecaRanger, elas são subestimadas pelo pela, o pessoal do Gaban, né? Eles falam, não, não é necessário, a gente vai usar só para usar, sabe? A gente vai, vai colocar ali no teste só para porque vocês estão insistindo muito. E então essa, existe essa, essa dualidade entre as duas organizações. Mas uh, isso é colocado em prova que, tipo, vocês estão julgando errado, né? E que isso vai ser trabalhado melhor no filme seguinte, né? Que é o Gabão e The Caranger, né? Tipo, você vê que é, não é para subestimar a outra organização, porque eles são. Queira ou não, todo mundo ali é policial, né?
1: É verdade, né? As meninas do Decaranger, elas até são... Elas se transformam, né? Elas têm até um poder a mais ali que as outras não têm, né? Se bem que, se for ver, a, a, a Tami lá, que é a ajudante do Shider, ela tem um, hum. um poder ali que ela né? Ela descontrola e fica forte. Ela é meio que o Goku ali, né? Do Daquele pessoal, né? Ela fica com raiva, fortona, ela explode e começa a dar, descer o cacete, né?
2: É o modo Berserker, né? Então... <risos>
1: É verdade, a Shelly, a Shelly tem esse poder meio besta de virar passarinho, né, é a única coisa que ela faz, <risos> que, que, não sei o que que ajuda, cara, e ela usa no filme, né?
0: É verdade, eu acho que pra aquela situação não vale de nada, né, agora pra uma outra coisa talvez...
1: É, pra investigar, né, ali, mas tipo, ela usa só pra não falar que não usou ali, né. Ah, tipo, o que você vai fazer? Eu vou segurar a Airbari e você, ah, eu dou uma voadora nela e você, ah, eu viro passarinho, tipo, hã? Huh? É, então, mas essa...
0: É, então, eles poderiam ter, poderiam ter colocado uma cena que, tipo, ela, só ela é, conseguia realizar usando passarinho, tipo, passar por uma passagem pequena ou ver alguma coisa, mas eles não exploraram isso.
1: Né? Ela ficou meio de, de lado ali, né?
2: É, queira ou não, essa cena acabou sendo importante, né? Porque ela, ela é reprisada no Gabo Revis É o
1: único flashback que é do Girls in Trouble ah, que aparece é no,
2: no filme. Então, assim, a utilidade ela teve, né? É,
1: é, é um pouco sim, é, isso é verdade. Bom, é, a gente fal falou... É, bastante dessa parte aí, desse desse filme. É, uma coisa que não dá pra esquecer é as, as cenas de luta, né? As tomadas de câmera e tal, que né, veio aí do, do Koichi Sakamoto, né? Que realmente tá é, muito veio, bem feita.
2: Veio de Aika também, né? Pelos ângulos, mas enfim. <risos>
1: <risos> é verdade. <risos> é muita coxa, né? Todo mundo de shortinho. <risos> todo mundo suando. E, né, peles molhadas, enfim, né?
2: O Kurt Sakamoto ele tem uma característica muito forte da, das coreografias, né? Então, como o pessoal conhece mais por Power Rangers, né? Que é quando ele, quando ele estava trabalhando na Nova Zelândia, é uma marca muito forte, assim. E, e quando ele voltou pro Japão, foi logo no Kaido, né? Então, você percebe que o cara manda muito bem de coreografia, né? Tipo, eu não sei se é equipe, se ele tem uma equipe pessoal, eu não sei como que funciona lá na Toei. Mas o ponto forte do Sakamoto sempre foi a, a, o estilo de luta e coreografia das lutas.
1: É assim, eu vou até falar que na época lá do Power Rangers SPD ali, do Dino Thunder, eu não, eu não curtia muito o estilo dele, sabe? Era muito câmera lenta, coisa explodindo à toa no fundo, sabe? Tipo umas coisas meio chatas, assim, eu não gostava tanto. Mas eu acho que depois, umas temporadas mais pra frente, ele foi melhorando. Ele tirou esse excesso de câmera lenta e... E assim, ficou mais dinâmico mesmo, sabe? Principalmente porque ele usa aquelas cordas pra puxar os, os atores e tal, que dá aquele efeito mais legal durante a luta, né? Então, realmente foi uma boa ele ter voltado pro Japão e começado a trabalhar com um seriado japonês também, né? Ele cresceu é, bastante. No...
2: Então, a única notícia boa de quando a Disney vendeu para Rangers e... E Sei lá, vendeu, né? Ela abriu mão da franquia lá, ficou um tempo sem Power Rangers e voltou pra, pra Saban depois, né? Porque quando isso aconteceu, o Sakamoto voltou pro Japão e desde então ele só, só fez coisa foda né? lá no Japão, né? Então foi a melhor coisa que podia ter acontecido.
1: É verdade, ele, ele dá uma boa diferença na, na, na série, Você consegue ver a mão dele ali, né? Na... 戦の闘。1
0: だけ。そしてヒーローたち
1: A gente falou bastante aí, né? Já do, desse, desse primeiro, primeiro filme, né? Episódio 0 aí, do Space Squad, né? E agora a gente tem que falar do próprio, né? Geaban vs. The Karinja. No caso, esse Geaban não é o, o que a gente tá acostumado, que passou no, 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 no Brasil e tal. É o novo Geaban, né? O Type -G. É o Type-G. É o Geek, né? Que tá aí é, nesse filme. Ele meio que... Ele é uma mistura, assim, se for comparar com Marvel, ele é uma mistura de... Tony Stark com o Agente Coulson, né? Porque é ele que meio que tá juntando todo mundo aí, né? O, o filme meio que é, acontece em volta dele, assim, né? É, mesmo assim, o pessoal, né? Do, do The Caranger tem bastante presença nesse filme, né? Um tempo atrás aí saiu um filme, né? O The Caranger, 10 anos depois, né? Que contou o que aconteceu com, com os personagens e tal. O legal foi que voltou todo mundo, né? No filme, assim, né? Não teve ninguém faltando, assim, até os... Os que não são os principais, né? O pessoal que fica ali na base, na Deca Base e tal. E, e aqui nesse filme ele meio que continua. Isso que a gente já viu, né? Então a gente sabe que tem coisas acontecendo ali, né? A gente sabe que é, a Umeko, né? Que é a Deca Pink, que vai casar com, com o Senchan, né? Que é o Deca, Deca Green, né? E ela é a Deca, Deca Pink. E no começo do filme a gente vê, né? Uma, ó, a gente vê o o geek indo atrás, né, de de um pessoal no, no outro planeta e ele se, ele encontra com Magari, né? É muito estranho assim. A gente não sabe de onde veio esse Magari, por que ele existe ali e a cena já começa bem bem explosiva, né?
2: Cara, eu acho engraçado é que, assim, lógico, a gente vai se apresentar do Magaren com calma e tal, mas é engraçado é que o Magaren tem duas vozes, né? Tem uma voz de velho, né? Que é a voz do ator original quando ele tá transformado, e tem a voz normal dele, quando ele tá com a.. com a sua versão humana, podemos dizer assim. Então, é engraçada a diferença dessas duas versões, né? Mas uh, tem muito o que eu acho legal assim, desse começo é que tá rolando aquela investigação, aquele, aquela marca registrada do Gaban, né, que ele tá investigando e tal, e quando vê o, o Magaren, ele acha que é um outro monstro qualquer, o um monstro da semana, ele tinha que se tocar que aquilo é uma armadura de respeito não tem, não tem esse, é, esse... aliás, diz a lenda, né, que o Magaren, o design original ele era o quarto policial do espaço né, é que o... Toei decidiu mudar de ideia e a roupa do Magarin acabou sendo pintada de preto, né? Diz isso que a roupa do Magarin era verde, né? Originalmente. Mas aí, não ah, sei o que aconteceu, seu o Scheider deu errado, alguma coisa aconteceu no, no meio do caminho aí que Jaspion, comece, é, quando começou o projeto do Jaspion, eles reaproveitaram o design do Magarin e vi, pintaram de preto, né? Então já, é, já acho que já é interessante esse primeiro confronto entre o Gaban e o, e o Magarin pela essa curiosidade de bastidores aí, né? Da, dele originalmente ser um policial do espaço, né? Por mais que isso seja só de bastidor, né?
1: É verdade, né? É, mas é assim, e é, dá pra ver que ele tem uma. A armadura dele não tá exatamente igual, era lá no, no Jaspio, né? Ela tem algumas diferenças e tal. Aquela parte afundada do meio mudou, assim, a ombreira é mais larga, né? Ele não é exatamente aquele mesmo Magari, porque também até a espada dele tem um formato diferente, né? E ele tem é, uma coisa que ele não tinha na série, né? Ele tem um golpe de finalizador, né? Aquele golpe que. com efeito especial de fundo que é bem apelão, né? e quase mata o, o, o Gaban, né? Nessa cena aí.
2: Cara, o Gaban, ele saiu machucado nesse negócio aí. Ele se ferrou nas costas aí na hora que a espada, o golpe da final ali, acertou ele. E, realmente, o Magaren foi um... Você percebe a diferença de poder entre os dois, né? Não, não dá pra, pra lutar, né? E aí você vê que, tipo assim, ele perdeu a Shelly ali, né? Nesse, né? Nesse começo, né?
1: ela é levada, né? E ele fica com aquele rasgo nas costas, assim, né? Que você nunca vai ver num no... <risos> Power Rangers da vida, né? Toda aquela monte de sangue ali. E... É, cara...
2: Os anos 80 era assim, né? Então eu acho muito engraçado a, a Toei, em alguns pontos, ela trazer de volta isso, né? Esse clima dos anos 80, né? Que tipo, mesmo o Tokusatsu hoje em dia não tem muito isso, né? Aí você olha no, num filme que nem esse, eles vão lá e trazem essa, esse tipo de coisa, né? Então é muito legal ver o Geek todo ferrado, voltando lá para pra base, levando uma cometa de rabo ainda por cima, né? Ali... Então você, você percebe que, tipo, ele não pode agir tão impulsivo. E se você se basear nos filmes anteriores e tal, você percebe que o Geek sempre foi assim?
1: É, o Geek, ele tá... ele, ele sempre foi bem, bastante impulsivo ele tá cada vez mais, né? Você até vê na hora que ele transforma agora, que ele fica gritando, além de falar o Shoujaku lá, sei lá, não lembro como é... Ele, fala, ele fica gritando, né? Ele fica falando, ah, é! quando vai transformar. Não sei se vocês repararam nisso. Ele tá cada vez mais empolgado, assim. Tá com mais vontade de lutar, parece. E... Assim, é, a gente vê que... Assim, ele toma comida de rabo, mas é, ele descobre lá que... A Jasmine tem um poder, né? A Deca Yellow. De investigar as coisas, né? Aquela é Esper, né? E aparece, sempre que fala disso, aparece aquele cara falando de fundo, né? a voz explicando o que é Esper tal, que ela toca nas coisas e consegue desvendar segredos tal. E aí ele, ele vai atrás do, do pessoal do The Caranger e ele não tá nem aí que, tipo, tá rolando um casamento, né? Ele interrompe o casamento lá, dos dois lá. É, e, e acaba meio que recrutando a... a a Decaylo para ir até onde aconteceu lá a luta dele contra o, contra o Magaren Pra ver pra, pra tentar descobrir onde a Shelly foi parar, né?
0: Só para soltar, Ele é tipo um bad boy, né? É um é um detetive lá espacial, mas é tipo um bad boy. Ele gosta de ser o cara que manda nas coisas. O, Ga o Gaban,
2: o Geek, Ge aqui ele, ele gosta de trabalhar sozinho, né? Ele tem a a Shelly e tal, mas ele é tipo assim, ele aceita no máximo ela, sabe? Ele não ele não funciona em equipe. Então ele tem que lidar que, tipo assim, uh, ele não está mais sozinho, ele precisa de ajuda, ele precisa dos rangers e ele invadindo o casamento é uma cena hilária, né, porque... A Deca Pink, ela acha o cúmulo atrapalhar o casamento e não ser por ela, ser por causa da Yel.
1: É verdade, é né? engraçado isso. Não, o Mas, pior é que uh... eles, vão ter, eles vão lá no, no planeta para investigar, lá para saber o que aconteceu com a Shelly, onde ela foi parar, e a, a meio continua com o vestido de noiva, né? Ela não ela não se troca, né? Eles saem correndo para lá e não chega a mudar de roupa.
2: É, cara, é muito engraçado essa dinâmica entre eles. É, é legal também ver que o Ban, né, o Deca Red, ele... Ele, ele não tá atuando tanto assim, porque meio que o Geek ele vai ter que lidar com o papel de virar um líder, né, então ele tá ele, ele sempre aparece questionando um pouco o papel do Geek, que o Geek ali ele não é só um guerreiro solitário, ele, te, ele tá virando um líder de um grupo, né, que no, nesse caso especificamente ele tá virando o líder dos Deca Rangers, né.
1: É verdade, ele tá começando, né, essa reunião de heróis, porque ele dá pra ver que ele não tá mais... É, é, um, é esse novo perigo aí que eles estão enfrentando, que, que surge nesse filme, mas ainda não chega a ser é, é derrotado completamente, né. É um, é, um, é um inimigo muito mais forte do que ele pode sozinho, né, então ele realmente tem que aprender aí a, a lutar em grupo, né.
2: Exatamente, eu, eu acho o legal que, lógico, o roteiro permite isso, né, e tal, né, então, tipo assim, eles estão investigando, acaba tendo até uma luta com a, com a Benikiba e tal, mas eu acho o legal da, da história que, tipo assim, a história só engata quando a, a Decky Yellow se lembra das fraldas do, que ela tem filhos, né, e... Uhum e aí tipo assim por causa da fralda ela lembra da empresa da terra que tá fazendo as fraldas e que tipo assim tudo faz sentido com a música do comercial que é, é, tem tudo a ver com aquele caso né,
1: né? é muito por tosca Porque, né aquela Sim. Musica, a dancinha né também <risos>
2: E tem outro caso rolando que é de um monstro vampiro, né, que tá sugando lá, deixa mumificando as pessoas, as pessoas de 88 planetas e tal, que é um caso que, que tá rolando paralelo aí, então... Uh, eles começam a identificar que tem conexão esses dois casos e que eles é, estão eles tentando encontrar pontos em comum para poder resolver os dois casos, né?
1: É, tem um monstro que está é, absorvendo a, a, as pessoas e, e tem um, uma, uma fábrica que criou um novo tipo de fralda que é super absorvente, né? Então tem essa ligação meio doida aí, né? Na, na terra, o, o Giyaban, ele luta de novo contra o Magari e é nessa luta que ele, ele apanha mais uma vez, feiamente, né? E aí que quebra a espada dele, né? E eu acho que é aí que ele perde um pouco da confiança que ele tinha, né? Lembra um pouco aquela, aquela época do, do Jiraiya quando ele é derrotado lá e a armadura quebra, ele fica um tempo sem armadura, tem que aprender a lutar sozinho, sabe? Sem, sem arma e tal. Lembrei um pouco disso aí quando, nessa, nessa parte
2: daí uma coisa que tipo assim tem uma cena em que em que o o Gabão original né ele tá conversando e descobre que a espada desse do sucessor dele foi quebrada e tal e eu vou te é, falar que eu nunca tinha me tocado aliás eu não sei se é, foi criado aqui ou, ou se realmente era um valor do Gabão que eu nunca tinha reparado antes que ele fala que você acaba ficando impotente, né, com a quebrar, com quando a sua espada quebra, né? Então, tipo, quando essa espada foi quebrada pelo Magaren, ele, ele perdeu o papel de Gaban. Ele não tem como é, continuar lutando. Então, ele, no caso, né, ele vai tentar correr atrás de ajudar de alguma forma o seu sucessor, né? Eu pensei que ele passaria a, esp a própria espada, né, para o dele. Eu não esperava o que ia acontecer lá na frente, mas eu acho legal essa deixa pra, pra gente entender o que vai acontecer lá pra frente, né?
0: É, a espada é tipo um símbolo né, de força e de honra de... que faz ele ter... ser o que ele é, né?
1: aí, no caso, ele tá com a moral baixa, né? Ele tá, ele, tá, ele foi destruído, né? A espada é tipo uma uma coisa meio que simboliza, né? Que ele perdeu, assim, né? Mas é aí que ele resolve encontrar forças, né? E, e realmente se juntar com o pessoal do Decairanger para poder lutar. Mesmo sem a arma dele, ele começa a dar o, outra... É, ele tenta resolver a situação de outra forma, né? E é aí que eles vão lá para essa fábrica e... Lá eles descobrem que existe uma, uma máscara, né? Que tem os poderes do, do Magarin original, que apareceu lá no, no Jaspion. Então esse Magarin que tá aparecendo agora não é mais o mesmo, né? Ele é só... é meio que só armadura, né? É como se a armadura tivesse... É, é como se o Magarin tivesse personificado numa máscara, né? E, e, e tivesse transformado em uma armadura, né?
2: É, isso é legal que os estou com fãs antigos aí repararam bem. É que o... O Magaren, o ator que o Zé, do Magaren, ele usava sempre um óculos preto para se transformar no Magaren, né? ele tirava o óculos e colocava o óculos e se transformava no Magaren. E por mais carnavalesco que seja esse objeto para colocar na cara do, no filme, é, acaba sendo uma homenagem, né? Sobre essa cena do óculos, né?
0: Isso é muito legal, esse lance do óculos. Realmente isso é muito marcante, assim.
2: É, eu sempre lembro do Magaren, o o ator José com aquele com aquela camisa verde escuro ou preta tipo ele andando no cenário lá no Jaspion é. e ele colocava esse óculos abaixava o óculos então você percebia que ele ia se transformar no no, no filho do Satãgoz né então foi foi uma sacada muito legal isso no filme <risos>
1: Ele também tinha bastante uh, lápis preto no olho, né? Às vezes ele tava meio maquiado, assim, né? Era meio estranho, assim, né? A,
2: é, anos forma... é 80, né? Então a gente perde <risos>
1: <risos> <risos> o crepúsculo, sei lá. <risos> é, ele tinha aquele topetão, assim, meio coabra, né? Em alguns episódios. Aí nos outros ele tinha uma roupa meio, meio, sei lá, de cerimonial, assim, né? Que tinha um pano roxo, assim, que ia do ombro, né? Saia do ombro, assim. Era bem, tipo, bem característico.
2: Essa segunda roupa é quando ele, ele é derrotado pelo Jaspion e acaba sendo ressuscitado lá pela feiticeira e aí ele acaba adotando esse visual meio, sei lá, meio antigo, meio barroco, sei lá, como que eu vou falar com isso aí. <risos> é verdade. <risos> Mas, né?
0: <risos>
2: Mas voltando aqui pro filme, é, é legal né, toda essa investigação, porque você vê a Deca Pink se, se machucando, porque ela foi, ela foi pra missão com, com o Geek. E aí, tipo assim, ela, logicamente o roteiro é muito sacana, né? Porque ela tinha que é, ficar meio que em coma, desmaiada, pra não falar o que realmente aconteceu, né? Que eles estavam protegendo o presidente da companhia, né? Que tipo, o cara falou que a secretária dele foi o Magaren que mandou. É, tomar conta dele, né? Então, tipo, e a secretária dele, quem era? Era a né? Então, tipo, Tinha era ser, tá né? tudo em casa, né?
1: Não, você vê na primeira cena que aparece ela, você vê que é a Benikiba de, de, de peruca, né? E, tipo, ninguém reparou que era ela, né? Impressionante. <risos> Mas essa coisa de pessoal ficar. É, pessoal ficar em coma. E essa, isso é na, na, na série do The mesa mesmo. É, acontece acho que todo episódio, cara. É impressionante. É o, é, o, é o que eles mais usam de recurso de roteiro, é isso aí, cara. É a pessoa não consegue falar e eles têm que decifrar e só no final você descobre alguma coisa assim né a gente não, não falou mas lá no, no, no primeiro filme né, no anterior é, quando as meninas conseguem vencer lá a Herbara é a mesma coisa né é, você acha que é uma coisa e tal e de repente elas resolvem e depois elas explicam como resolveram né isso é bem característico do The Caranger mesmo né?
2: É, cara, é assim, lógico, né, eu acho que é legal reforçar as características, por exemplo, uma, uma marca registrada desse personagem, o Geek, né, que sempre ele é caçado, tipo, a organização de polícia lá do, do Gaban sempre suspende ele, ele sempre fica é, de castigo, e ele sempre decide investigar por conta própria. Cara, se você é um rebelde desse jeito, eu já teria demitido ele, tirado ele do cargo faz <risos> tempo. Mas, tipo, acho que eu acho que os três, quatro filmes, eu sempre vejo essa abordagem no geek. Então, é, acaba virando um, uma marca registrada do personagem, né? Porque você sempre espera isso dele.
1: É, isso é verdade. Né? É que nem o Marcel falou, ele é meio revoltado, assim, né? Ele é um cara meio... não é certinho, né? 100%. É...
2: Ele é mais esquentado que o Gabão original, porque tipo assim, o cara também investigava, investigava, mas ele não tinha essa, rebe essa rebelia toda com a organização, na, na verdade a gente nem via tanto essa organização no, na série do Gabão, então uh, a gente sabia que ela existia ali. Mas ela só foi aprofundada, assim, você via mais detalhes, lógico, da metade da série pra frente, mas foi no Sharivan e no Scheider que a gente via que eh, não estavam mais sozinhos, né? Mas uh, o Geek não, o Geek, o Geek é impressionante a, a revolta dele, né? A, a forma que ele, que, é, que ele lida com as coisas, né?
1: É, ele tem um, assim, uma, essa personalidade forte e eu acho que é legal, assim. Eu gosto do personagem, eu gosto do, do ator que faz ele também, né? Ele não, não tem essa cara de, é, como eu posso dizer, esses novos Riders são todos meio assim, um cara de novinho, magrelinho, né? O Geek já é tipo, um cara um pouco mais forte, assim, né? Ele, ele tem um pouco de anos 80 na, na, nesse... É,
0: ele, ele luta, né? É, véu, tipo... é, é só pegar o penteado dele, né? De com gel tudo pra trás. E dá essa característica mais, mais velha, né? Vamos dizer assim,
1: mais clássica. Remetendo ao é, passado, eu... né?
2: O Geek, ele também, pelo menos, dá a sensação que o ator tá se divertindo no, no filme. Ele sempre tá sorrindo, ele sempre tá rindo ali, lutando. Então, dá uma sensação que o... o não sei no, como que é nos bastidores, ou se tem alguma instrução. Mas parece que o, personagem, o ator tá muito à vontade no personagem.
1: É, verdade. Eu espero que ele dure bastante aí, viu? <risos> que não faça que nem o cara do Kamen Rider do, den do, que ficou famoso e desapareceu dos Tokusatsu aí, né? O ta, Taqueiro Chato, né? <risos> é que
2: o Taquino Sato ele tá, é, pô, ele tá fazendo ele fez o Ronin ele fez ele é, tá fazendo a Jin, né que vai estrear agora o Yuna Chique, que é do, do Gantz, ele também tá. Então ele tá, ele tá estranhando tanto filme, cara. Eu acho que a Toei não quer pagar o cachê dele jamais, sabe? É, eu acho é que, que ele até toparia
1: voltar, mas ele não volta. É, o problema é que, assim, é, tudo que ele faz deu certo, né? Tipo, Kame o Kamen Rider foi o que. Acho que um dos que mais teve audiência, hein? um dos de, um de maior sucesso, né? Da década passada, assim. Acho que até hoje, assim, nenhum superou a uh, popularidade do D&O, né? Só que o problema é que fica tudo no, no Momotaros ali, né? Que é o, o vermelho ali da, do, dos protagonistas, né? Mas o cara que era o Kamen Rider mesmo não, não apareceu mais ali, né? Sempre que tem filme... Quem transforma agora é só Momotaros, separado, né?
2: É, então é que é muito, é muito mais barato pagar o
1: dublador do Momotaros do que
2: pagar o Takeo Sato, né? É, então... isso é verdade.
1: É, até achei que ia ter alguma coisa, porque esse, esse ano tá fazendo 10 anos de, ano de Denyo, né? Eu achei que ia ter alguma coisa aí, mas infelizmente não teve nada. Não, mas Você então...
2: sabe que o, fi, o filme, do, o filme não, o jogo do Kamen Rider é o dublador do Momotaros, o, o Denyo, esquece sim, que o
1: personagem sim. existe. É, não, é, isso é verdade, se você pegar os jogos, né, vários Kamen têm têm a voz diferente, só um o Monotar que mantém, né? e os outros, né, também, os amigos dele lá, as outras formas de luta lá. É, mas, enfim, eu, voltando aqui pro, pro filme, né, é, como a gente falou, a, a, a Omeko acaba ficando hospitalizada, né, e desculpam o geek né, por, por isso, e ele vai preso. Só que é, o Deca Blue e o Green, eles vão até a empresa lá para ver o que aconteceu, e eles veem, eles acabam descobrindo que, na verdade, o, o, do o dono da empresa ali, né, ele, é, ele tinha ligação com, com o Magarin, né, que era bem óbvio, né, isso, né, todo mundo já tinha pensado <risos> nisso, né?
2: Ele tinha ligação, ele é o Magarin.
1: É, então, no fim a gente vê né, que ele é o Magarin e ele tá na própria Deca Base lá, que ele tá lá para dar, dar o depoimento dele. Só que ele tem acesso à a, a, a máscara do Magarin, ele se transforma de novo e começa a lutar ali dentro, né? E a gente tem uma luta muito louca do Magarin contra o, o... como chama? O Deca Master, né? Que é um, um Ranger muito foda, né? Que, aliás, ele é uma homenagem né, aos Metal Heroes. Né? E também tem a Benikiba que luta contra o, contra o Deca Break. Né?
2: Você percebe a diferença de poder, né? Você fala assim, cara, Jaspion devia ser muito foda, hein? Porque o <risos> <risos> Magari, eu vou te falar, hein? o cara consegue acabar com todo, não tem nenhum. Você fala, porra, os outros membros do Deca Ninja eles são muito mais fortes que os principais. E isso não significa nada aqui.
1: É, eu achei meio exagerado, né? Porque eu acho que o Decamaster devia lutar um pouco mais aí pelo, pelo histórico dele, pelo nível de força que ele tem. Ele não era pra apanhar tanto desse jeito aí. <risos> ele, assim, ele é um ele é um completo, né? Ele mora dentro da base dele, né? Que é móvel, né? E acho que essa aí deve até voar, se eu não me engano. Ele tem uma, tem uma ajudante mulher, né? Ele tem uma, uma armadura prateada, uma espada laser... Ele só não é Metal Hero porque ele é chefe de um Super Sentai, porque ele tem todas as coisas que precisaria, né, pra ser um Metal Hero.
2: Cara, eu, eu, aliás, a gente só viu essa cena, eu acho que só foi mais pelo fanservice, porque ela realmente ela não tem loja. Pra quem assistiu da série original, nossa, tipo, quando ele quando apareceu, o nível de poder era muito alto. Mas ok, né? A gente aceita aí, o roteiro permite isso, né?
0: Então tudo bem, né?
1: É necessário, né? Que o Magari saia vivo dali, né? É,
0: exatamente. E aí... Ele é também enferrujado, né? Então...
1: É verdade, né? Não só enferrujado, como tem um remendo na, na nuca dele. Não sei se vocês repararam.
0: Eu não reparei
1: nisso. É, Eu não,
0: um... não, não cheguei, não. Não cheguei.
1: Tem um remendão gigante na nuca, assim, do lado esquerdo, assim, porque acho que devia estar velho a... Fantasia dele, né? Porque também é de 2004, né? Então o pessoal teve que dar um remendozinho ali, mas ficou... só, só dá pra ver de vez em quando mesmo.
2: Eu já assisti esse filme quatro vezes e eu não reparei nisso. Sério? Porque...
1: Nossa! Não. Foi a primeira coisa Puxa, que eu vi. O Sérgio é foda, meu, pra ver os negócios,
0: cara.
1: Nossa, a primeira, a primeira coisa é. que eu vi foi esse negócio assim colado horroroso na, na, na cabeça dele. Ah! <risos> Mas, bom, é, bom, depois disso, é, o Magaren foge com a Benikiba, né, e o pessoal, aí a, a, o que volta, né, da, da, do coma lá, e ela explica o que, ela, o que aconteceu tal, que na verdade não foi culpa dela, que foi a, o próprio Magaren que acertou ela lá na, na que atacou ela na, na empresa, né, e aí o, meio que o Gaban deixa, o Geki, não tem mais aquela culpa que ele tinha o pessoal solta ele eles resolvem ir atrás né da do Magaren. e nesse lugar nesse local aí onde ele está é é onde está a Shelley também né só que eles para chegarem lá eles precisam né da, de uma senha para abrir um portal né que é um lugar em é, tem tá outra dimensão né
2: exatamente essa cena da prisão é da do Gaban lá que ele foi preso né ele ficou de castigo né e aí ele lembra que era essa, mu era essa música que ele ouviu na, naquela cena toda que a a Deca Pink apanhou e tudo mais, então ele se toca que essa música era o que abria um portal para, sei lá, para onde, né, no, na outra, para a caverna lá onde estava a cabeça do Satangos lá. Então ele ele sabia que tinha que cantar essa música. Só que não precisava fazer a coreografia, né, da da moda, mas ele fez.
1: Não, mas é a Foi parte engraçada, seco. né? Porque, né? Ele, ele, é um, ele é meio um cara porque... sério, né? Então,
2: a gente porque tem que sim, né? Porque... <risos> Não precisava, mas tudo bem, porque sim.
0: É, mas acho que foi isso mesmo, por ele ser um cara meio rústico, duro, assim, aí ele teve que fazer essa cena toda uh, cute, né? Tudo engraçadinho, assim. <risos>
1: É, propaganda de fralda, né, musiquinha de propaganda de fralda, ele dançou lá e abriu o portal e eles foram atrás dos caras, né? E uma coisa que, é, essa cena aí que é, acontece aí, do esse lugar onde eles estão com a Shelly aí, que ela tá presa, é, a gente viu muitas e muitas vezes aí em outras séries, que a Toei adora usar essa caverninha aí, é, ela foi usada no primeiro episódio do Jaspion, ali é, o, é onde eles onde ele filmaram aquela cena... Que tá no planeta Edim, sabe? Que o jasso ainda tá vestido de Tarzan ali. Aí o Edim fala com ele, olha, você tem que ir pra Terra e tal, enfrentar o Satangose e não sei o que. É o mesmo lugar, né? Só que tá mais claro e tal. E filmado nos dias de hoje, assim não tá tão, tão feio assim, né? <tosso>
0: Não,
2: cara uma coisa que me deixou perplexo foi a foi numa cena de luta lá que a com a Bini Kiba, que ela pega de o braço quer dizer, ela perde o braço, não, ela corta né, o braço. Eu falei, como assim? Cara?
1: É, né? Ela, ela, ela corta, mas ela consegue por outro, né?
2: É, ela, ela consegue, é... aliás, quando aparece uma gaia, eu falei, você teve uns contratempos, né? Não, né, tranquilo. Aí ela fez a magia lá, voltou o braço no lugar, eu falei, nossa, que, que beleza.
1: É, então, ela, Realmente, ela é uma, uma... Tanto que ela não morre nesse filme, né? O pessoal enfrenta lá o Magari e tal, eu, eu, e, e ela consegue, ela escapa, né? É tipo, ela, ela faz aquela parada que que a gente viu no Akibaranger, né? É, é meio que ela some e fala, né? Ah, é, você resolve aqui, né? Vou deixar as coisas na sua mão, né? Que isso é como como a gente aprendendo Akibaranger de sair e levantar a, a bandeira da derrota, né?
2: É que ela fala para Magari, vocês cê, não precisam mais de mim, né? Então tipo, como ela fala o nome do Profeta? É, umas, du umas duas, três vezes no filme, você sabe que tá, tá meio claro que ela vai encontrar o superior do Magaren, né? Então, tipo, ela sentiu que vinha merda aí, né? Então,
0: tipo, você não vou morrer aqui não, né? Vou ficar pro próximo filme, né? No começo lá do, do, do filme, eles falam que o Magaren é um dos 12 apóstolos lá, então, tipo, tem uns caras mais bolados aí junto com o Magaren aí que. Vai dar... vai dar Deu spoiler pra outros filmes, né? Que vai ter. Pode ser que esses caras não apareçam. Aí.
1: É, aí a gente... É Fulman, né? O nome do, desse, desse... Como é o nome? Desse... É...
0: Profeta, desse, né? Desse
1: desse Eu
2: sei que ela tem um respeito muito grande pelo Satangose. Ela vai então ser, é, tipo... O Satangoso não é qualquer merda, né? Mas a uh, esse profeta aí deve ser muito mais forte, né? Então, tipo, como ele uh, a gente presume que ele reuniu 12 vilões aí de de, de tokusatsu, né? Vamos esperar o que são os outros 11, né?
1: É, e tem tem bastante coisa para os próximos filmes, né? Se eles só só venceram um, né? Tem mais 11 ainda, né? Imagina quantos filmes não dá pra fazer ainda com isso Agora,
2: aí, né? uma coisa que eu queria comentar é que, tipo assim, eu sou, eu, eu, sinceramente, assim, eu adoro Super Sentai, mas eu não gosto muito de cena de robô gigante. É uma coisa que, por mais que Deca-Ranger, o robô gigante da de deca Ranger é legal, mas eh, eu achei legal que, tipo assim, o filme não permite o robô gigante. Ele aparece e fica nem 5 segundos na forma de robô gigante e já vira ágma do. Da, igual o policial do espaço, né? As agmas do de Metal Hero. Então eu achei falei, eu olhei olhei pra o nossa, perfeito! Não precisa ter robô gigante nesse. É,
1: momento. é porque no, no Deca Ranger, né? Eles têm lá o Deca Decaranger robô, né? E mas um, um tempo depois eles conseguem, acho que é Deca Wing robô, se eu não me engano, que ele, ele, ele pode tanto ser um robô como ele pode ser uma arma gigante e aí quem usava na, na série era o próprio Decaranger, né, Decaranger robô era um robô atirando com o outro em formato de arma, só que aí nesse filme teve essa mudança aí, né que o, o Ban, ele mostra lá que ele conseguiu uma nova arma lá que transforma, que deixa ele gigante para ele poder usar arma, né matar, no caso, o que o aparece meio rápido ali, né é, é, é também ele não, ele não, não, a, o plano ali do Magarin era reviver né, esse satangoso aí só que ele não não consegue né é, ele é o sangue que ele tira da, das porradas que ele tá dando na Shelly lá é para reviver né o satangoso só que ele como é, ele acaba sendo interrompido não, não termina então ele fica só metade do rosto dele né completa
2: é que outra referência a Jaspion né porque o o Magarin, ele Quase virou o Satangos 2, né? Então, tipo assim... Ele foi uma transformação incompleta, né? E agora o Satangos virou uma transformação incompleta, né? Então...
1: Tá, tá cheio disso, né? Na, na série. Porque o próprio Satangos... Ele, ele fica vários episódios numa caverna lá... Fazendo a mutação pra evoluir. Só que ele também não consegue chegar na, na forma perfeita, né? Ele fica pela metade também, né?
2: Outra coisa linda da dublagem brasileira... Eu também não sei como poderia fazer melhor, mas a forma o poderoso satangoso né que a forma final do, do satangoso é o poderoso satangoso né então
1: ah essa é, aí mesmo é verdade bom uhum. aí é, tem essa luta né o eles se separam né o geek vai enfrentar o magarin sozinho na famosa famoso galpão da toei né e os os decaranger vão atrás da do, do monstro que seria tipo o monstro da semana ali né que ele tem um design muito é
0: parecido um né
1: é, o atirador, ele tem uma. Ele tem um aspecto muito parecido com os vilões do. Que aparecia no Jason, né? Que ele enfrentava ali, né? Essa coisa meio robótica, meio bio-robótica, bio né?
2: Cara, eu, eu diria que o visual desse monstro aí, ele lembra muito os monstros do Metalder.
1: É, também. É que na, na série do Jason tem um monstro que ele enfrenta, que. Eu não lembro o nome do cara agora, não vou lembrar. Ele. ele. Ele e, o, ele e o monstro gigante, eles eram uma coisa só, assim. Ele tinha essa aparência muito muito igual, assim. Né? E uma coisa que acontece nessa luta aí, que o, o Gaban ele está enfrentando o Magari, mas só que ele tá sem, sem a espada dele, né? Ele vai na mão mesmo, né? Ele vai na, na sorte ali. Venha
0: me enfrentar. Já estou enfrentando.
2: É, né? eu acho muito legal que você tipo assim, você tá ele percebe que ele não precisa da espada para ser um guerreiro né isso você já podia ter percebido antes mas tipo, tudo bem e aí ele tá lá lutando e é quando você vê Aquele que, deve, que inspira meu o Gabão original Ele chegando com a espada Forjada no planeta de Jim, né? Então tipo assim Porra, é o momento que fãs da manchete Surtam, né, cara?
1: <risos> Só faltou dizer que a espada era de Metaltex, né, também é. <risos> Se fosse isso, nossa, o pessoal ia Gozar ali de alegria, né? <risos> <risos>
0: 子供<音声><音声><音声><音声>
2: Aí você percebe que a Toei fez uma armadura nova do Jaspion, cara.
1: É, será que realmente foi refeita essa, essa armadura aí? Ou eles só pegaram lá o que estava no museu ilustraram lá? Ilustraram assim... É, deram uma lustrada Ah,
0: eu acho que eles fizeram uma nova, cara. Não é tá, com cara
1: de nova, não é lustrada não aqui. Vocês acham que se o ator lá do, do Jasper não tivesse abandonado a carreira de ator e tal, ainda tivesse aparecido na mídia, vocês acham que, se fosse assim, ele teria aparecido no filme? Talvez porque o,
2: a, o roteirista, né, do filme falou que foi o primeiro Metal Hero dele, né? Então, tipo, é, é, acabou... É, dando umas, umas certas puxadas pro Jaspion, porque, tipo assim, o roteiro permitiu isso, né? E como gostava de Jaspion, puxou. Mas, eu não sei, uh, o pessoal fala muito que o Jaspion foi um fracasso no Japão. Uh, fracasso, fracasso não foi, porque teria acontecido alguma mudança drástica no Jaspion a ponto de se mexer, né? Pra, a Toei não ia deixar passando uma série que tivesse sido um fracasso. Mas, uh, quer dizer, sem fazer alterações né, no meio do caminho. Mas uh, eu não vejo as pessoas falar de Jaspion da mesma maneira que o pessoal fala de Flashman, que fala de Liveman, sabe? Eu não, não vejo isso. Então, eu não, não sei, eu não, não consigo imaginar o, o, alguma produção que a, apare, aparecesse, sabe, o Jaspion, assim, se ele tivesse continuado na carreira de ator.
1: É, porque a gente teve um filme do Guiaban, depois teve do Charivan e do Scheider, né? O próximo teria que ser do Jaspion, né? Mas tem todo esse rolo aí de, do ator não, não querer mais saber de atuar e tal. Então, tem o que dar, né? Tem o que dar para ter aí nesse filme de, de, de Jaspion. E, e tanto que no filme anterior, a, a vilã era Byra, né? Então, eles puxaram um pouco ali para o Spilvan, né? Que era a série seguinte. Então, se for contar pela ordem de lançamento de série... Talvez o próximo filme tenha muita coisa do, do Metalder aí, né? E Do Metalder e Jiraiya, né? Que também era Metal Hero.
2: Cara, aqui, assim, eu vou te falar bem a verdade, assim, que como o Jaspion não se encaixa aí nos policiais do espaço e tal, eu acho que talvez o Jaspion possa aparecer, mas a liberdade do roteiro permite muita coisa, né? Como ele acabou com uma criança lá no final, lá que ele batizou de Tarzan... Uh, não precisaria do ator do Jaspion, né? Ele pode, pode, poderia ser dito que o, que o Tarzan tá lá é, lutando com a armadura do Jaspion, sabe? E colocar um outro, uh, uma é outra verdade.
1: pessoa. É, podia estar o um, um filho irado. dele, né? Filho dele, né? Entre aspas, assim.
2: É, queira ou não, ele
1: acabou adotando a
2: criança no final do Jaspion, né? Então permitiria que, que o, esse Tarzan fosse o novo Jaspion, né? Então eu acho que assim. De repente pode aparecer o Jaspion? Pode, mas não precisa ser o ator do Jaspion, sabe? O roteiro permite isso.
1: É, aquele cara que fez uhum. o... Tinha muita gente cogitando, né? Que aquele cara que fez o Kyoru Blue lá do Kyoriuger, ele seria o... o novo, né? Ele seria um ator bom pra fazer esse personagem novo aí, né? Que seria o Tarzan aí. Acho que mais por causa da cabeleira que ele tem, né? Que lembra muito o Jaspion. E, realmente, se tivessem colocado esse personagem, ficaria mais legal o filme. E já ia ser ia fazer essa ponte aí, porque a gente teve um novo um novo, um novo Charivan, um novo Shader. Podia ter um novo Jaspion, né? Não tem problema, né? uma dura dele existe ainda, não foi destruída ah,
0: nem é. nada. Eu acho que tem que ter, mano. De verdade, eles têm que fazer, cara. De verdade. Eu, como fã, número um do Jaspion, tem que ter, cara. <risos>
1: É, vamos esperar os próximos filmes para ver o que acontece né bom aí no, no filme é, tem essa luta aí né os decarinhos conseguem vencer o, o inimigo deles mais uma vez aí o magarinha de, é derrotado né aparece lá o, o Satangos, que também é derrotado e, e tudo meio que acaba bem aí né e fica em aberto aí para próximos filmes que vão sair e tal é, eu queria saber o que vocês acham que vai ter aí né nos próximos filmes quem vai ser o vilão o que o que vocês chutam?
0: Ai, cara, pra mim, eu, eu não sei porque, tipo, eu sou fã, mas não como vocês, que vocês estudam o negócio. Então, tipo, não sei lá, mano. É porque eu no, fim do, filme, no,
1: assim, no é. fim do filme aparece um monte de, vários heróis, né, que o... o que vai ter que vai ter que juntar e recrutar né? recrutar ele ele vai brincar isso.
2: de ele, então, ele vai brincar de agentes da shield mas a uh, eu acho que assim o filme ele funcionou como um caminho né você tá mostrando um personagem que ele sempre lutou sozinho e agora ele tem que lutar com uma equipe ele tem que lutar com uma imensidão de heróis aí que tá à disposição dele então tipo ele aprendeu o papel de líder, né? E aí quando aparecem as cenas lá de, de heróis de Metal Hero e, e Super Sentai, né? Aparece Flashman, né? aparece Mega Ranger, aparece tantos, é, tantos, é, tantos personagens ali. Você percebe que o, o ele terá que recrutar essas pessoas. A gente não sabe quem, é, quem será, mas provavelmente a Toei Deve estar tá aí, não sei como que foi as vendas do DVD e do, do Blu-ray, espero que tenha ido muito bem, mas é, deve estar tá fazendo seu casting, né? Deve estar tá vendo quem topa, quem não topa, para poder é, fazer participação num próximo filme, né? Já que ele tá montando a equipe dele,
1: né? É verdade. E, bom, se saísse o DVD no Brasil, com certeza eu compraria, viu? Então eu acho que tem muita gente que compraria só para ajudar eu sei que na eu venda,
2: penso... né? Então, mas eu sei que o pessoal tá se juntando, já que estão passando filme japonês uma vez por, por mês na, nos cinemas aqui em São Paulo e algumas cidades do Brasil, eu vi que tá rolando baixa assinado pra trazer o Gaban Deca Ranger pro cinema pra cá. Então. Ah, que legal. Eu acho legal, sabe, de tipo mostrar pro pessoal da aí que existe público, não é? não é porque tem Power Rangers passando na televisão que a gente não pode ver o os Tokusatsu originais,
1: né? É verdade, é, se, se sair vai ser uma coisa que eu vou apoiar. Nessa nessa cena final aí, né, é, Aparece vários heróis, assim, né, que tem uma certa ligação com o espaço, né? É, ah, o nome da o nome da organização desse culto aí é Genmaku Kai, né? E eu, o pessoal do, da Toei não perde essa, essa mania, né? Que nem no Kamen Rider no primeiro... Kamen Rider lá, os inimigos dele né? Era a Shocker, né? Aí, nos filmes, eles inventaram Dai Shocker, Super Die Shocker, não sei o quê, e é a mesma ideia, né? Porque no, no, no Giaban, enfrentava o, o Maku, né? E agora tem o Game Maku, né? Então, eles estão sempre usando o nome lá e aumentando esse nome.
2: Eu já fico feliz que não é Shocker nos filmes, é, porque tá bem. a Toya é tão criativa nessas coisas que...
1: Nossa, se fosse Macu Shocker, né? sei lá, isso é horrível mas enfim, nessa, nessa cena aparece o, é, o Jaspion, né depois aparece o Jiraya, que e depois a a, a Yellow Flash e a Pink Flash uh, aparece o cara do x Draft, que acho que não chegou a passar aqui no Brasil, né que era... é, passou,
2: o ja passou o Jansperson também, o Fiveman, o Dandyman aparece também então, o Jiraya o né?
1: Gengaman também a...
2: O Gingaman que aparece eles lutando. Então aparece muito. É... Praticamente assim, aparece uma, é, Metal Hill e, e Super Sentai, né? Nenhum Kamen Rider. E todos são cenas novas, né? Nenhuma cena foi cena da série de TV reutilizada aqui. Então, tipo, essas roupas aí estão.. Resta... Bom, as roupas são de Gokaiger, né? As roupas estão novas, né? Então
1: uh -huh. É, foi usada recentemente, né? Então... Mas, até é, teve de Metal ali... Hero,
2: né? É. Então, porque Meta... o... Teve um filme do Gokaija que eles se transformaram em Metal Heroes, né? Então, sim, sim. até aquelas roupas estavam prontas ali.
1: É verdade, né? Mas eu acho que ali, nessa cena, até tá, aparece coisa que não tinha lá. É, se eu não me engano, o Blue Swatch não chegou a aparecer na, na, no, no Mas. E aparece ali, é um dos heróis que aparece ali, o pessoal do Blue Swatch, né? E... É isso, é, eu achei bacana assim, Eles já mostraram, fizeram bastante fanservice service, né, de é, Metal Hero e de Jaspion no filme inteiro, assim, né, e de Decaranger também. Aí no final eles mostram vários heróis para deixar todo mundo com vontade de ver o, a continuação. Só que até agora não, não saiu nada, né, nem, nem produção, nem nada. Espero que não demorem muitos anos aí para produzir o próximo filme, né? É, eu
2: também espero que não. Agora eu não sinceramente olhando assim para o filme, foi um pontapé inicial muito bom, assim. Eu só não entendi porque não foi pro cinema, sabe? Tipo, estreou uma semana aí para divulgar, para comprarem os DVDs e Blu-rays, mas podia ter sido um filme de cinema.
1: É verdade, né? Ele chama vários públicos diferentes, né? Não, não é tanto focado em criança, porque ele é meio violento. É, mesmo quem, quem gosta de The Carenger é, assistiu faz mais de 10 anos, então já não é mais criança, né? E... E, e pega também o público que assistiu é, Tokusatsu dos anos 80, né? Então, o pessoal realmente mais velho, assim. No final tem a... Assim, pra, terminando o filme, no final tem a, o... Finalmente o casamento ali, né? Da Pink e do, do Green ali, do The Ranger, né? Uma coisa legal é que você olha na, na, no pessoal que tá ali assistindo o casamento, é, que tá sentado ali, né? Tem, tem vários é, personagens que, que eram recorrentes da série, do The Ranger. É, alguns que apareciam ali na, 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 na cena final de, de créditos, ali da musiquinha final, que era uma banda que tocava uma música, tá ali também, né? E no meio deles tem um gordinho ali sentado, que você fala, quem que é esse cara, né? O que que tá fazendo ali? Ele é o, é o cara que dá a voz pro Deca Master, né? Que também faz o, o Kazuya no Tekken, né? Aliás, é muito ah, esquisito é. você jogar Tekken e você ouvindo a voz do Deca Master, sabe? No Kazuya, assim, mas, enfim, uhum. né? Oh, Bom, é, acho que a gente pode dar aí as nossas conclusões finais sobre o filme O que cada um curtiu, o que cada um não curtiu
0: Bom, o filme achei muito bom, eu abri um prelúdio enorme assim pra vários e vários filmes, né, como se fosse uma saga, uh, eu acho que basicamente foi, foi legal, né, que ele explora bastante esse universo de, do, dos Metal Heroes com os Tokusasos, meu, para mim foi excelente, assim, misturou bastante essa parte investigativa, né, que faz parte do Deca com junto com o um policial lá, espacial. Ah, pra mim, foi, foi excelente esse filme. Espero que tenha outros.
2: Cara, assim, o filme é um surto coletivo, né, de quem é fã de Tokusatsu, né, mas... Eu acompanho, acho que acredito que acompanhei a produção desse filme uns seis meses antes, né? Que toda foto que saiu, o pessoal surtando e tal. Então, Kira ou não, quando você está acompanhando a produção de um filme, você fica muito cabreiro, né? Eu estava esperando um filme bem abaixo, né? E eu fui muito bem surpreendido. Tipo assim, é, eu tomei um baque quando fui assistir o filme, porque o roteiro é muito bom. E eu gostei como eles respeitaram os personagens Brincadeiras, brincadeiras Tipo assim, algum, alguns fans Como fazer brincadeira Com a Kibaranger é, tem, tem muita coisa legal ali no roteiro E eu, eu saí bem Satisfeito do filme Com, lógico, tipo assim Por mais que eu aceite O que foi feito no roteiro ali sobre o Magaren, Eu gostaria que O ator antigo do Magaren Tivesse aparecido não ligaria de estar tá um velho ali se transformando em uma Garen. Mas é. então, eu. Porque, até porque, tipo, ele não luta, né? No, no filme. Né? tipo Tirando uma cena lá que ele colocou. Ele machucou a Deca Pink, não foi nenhuma luta, né? Uh... Não faz diferença, né? Aquele ator, né? Todos os personagens ali estão muito bem, o personagem do The Ranger, o, o personagem do Gaban o universo da Gaban eu acabo vendo a cada momento, tipo eu quero ver mais daquilo, adoraria que tivesse de repente uma série de curtas, alguma coisa assim é, tivesse mais do, do Gaban, gosto muito daquele universo que está sendo construído no cinema por causa dos filmes anteriores e... Gostei de tudo ali que foi mostrado, eu, quero, eu, quero, eu espero mais. Como estão a gente comentou dos 12 vilões e tal, eu espero que é, alguma coisa meio Marvel, sabe? Não precisa o próximo filme entregar tudo de uma vez, sabe? Pode vir uns 5, 6, 7 filmes aí explorando isso aí, né? Sem pressa, sabe?
1: É, esse, esse filme realmente surpreendeu muito, assim, como vocês falaram. O, o mais interessante dele é o roteiro, né? Porque é, é uma coisa que é, parece que o pessoal né, na Toei tem que errar para depois acertar, né? Eles, é, por exemplo, teve o Camerader de Cage, que tinha um roteiro horrível, né? E realmente a parte mais fraca do de Cage é essa, essa parte de roteiro. É, aí eles vieram com... Com Kaijer, que tinha o mesmo a mesma proposta, só que para Super Sentai, e ficou bem melhor, assim, né? A forma como eles apresentaram os heróis e é, a, a história, tudo foi bem mais bem contada, mais detalhada tal, né? E a mesma coisa foi com o filme agora, né? Eles fizeram três Super Thaisen, lá Super Hero Taizen, lá, que foram tudo meia boca, né? Com um monte de herói numa história meio besta, assim, né? Meio sem assim, perna e cabeça... E só para reunir 500 pessoas, 500 heróis na, 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 na pedreira ali. E ninguém curtiu muito, né? Mas aí, depois de três filmes ruins, eles aprenderam com esse filme aí, que o roteiro que faz o filme, né? Não adianta ficar reunindo gente à toa, assim. E esse filme realmente foi é, surpreendente, assim, né? Agora, é isso aí, né? A gente tem que esperar e o... Atuei lançar mais coisa aí, que eu acho que eles têm muito o que a explorar nesse novo, nessa nova, novo estilo de filme, né? Que eles criaram aí. Pra mim, assim, um, assim valeu a pena, sabe? Se o filme sair no cinema no Brasil, eu vou ver. Se tiver em DVD, eu compro. eu acho que tem muita gente que tá nessa... Muito fã de Tokusatsu que tá nessa também, né? Só resta atuei lembrar que tem mercado né, aqui no Brasil, né?
2: É, a Toei e alguma empresa brasileira, né? Tipo, a Toei sozinha não, não, vai, não vai fazer nada, né? Agora, se assim, uma Sato Company, uma... Sei lá quais empresas aqui no Brasil tem, de repente a Diamonds, que trouxe o Dragon Ball, tá lançando o Kimi no Nawa, sabe? É... A Focus, né? Se bem
1: que a Focus ela fez umas besteiras aí com os DVDs, né? recentemente. É, aqui, a Fo né?
2: a, então a Focus no caso, ela só foi pro mercado de DVD, né? Seria legal no
1: cinema, sabe? É, é verdade. É quem sabe um, saia alguma é, né, coisa daí, né? Porque eu vi que eu vi que tinha umas algumas baixas assinadas online aí do pessoal falando para trazer o filme um tempo atrás, mas eu acho que não deu muito certo. Mas você falou que agora também estão tentando, né? Fazer filme aí pro Cinemark aí. Espero que dê certo aí.
0: Eu também espero. Eu só acho que pelo roteiro que eles deram pra gente. Assim, eu Podia fazer um filme desses por ano, né? É muita coisa, mas podia, né?
1: Até que... Acho que um ano é um tempo suficiente pra fazer um filme só, né? Eles fizeram dois filmes, né? Nesse caso aí. Tudo bem que o primeiro tem um orçamento menor e tal. Mas eu acho que não, daria... De boa, assim, pra fazer um filme por ano.
2: É, até o momento não saiu nada de informação sobre o próximo filme, né? Então, tipo, esperar aí se, se os próximos meses teremos. Como o Gaban não sei, Tipo assim, o universo do Gaban já tá. O que? Quase 10 anos aí no, nos cinemas, aí, esse novo Gaban sendo construído. Eu imagino que não acabe aqui, não, sabe? Eles vão continuar mostrando essa saga aí. Por, por mais que de repente se deu tudo errado eles vão continuar de repente dentro da do Tyson lá que eles sempre fazem né? esse encontro de todos esses heróis aí
1: espero que não <risos>
2: eu também espero mas, mas espero que os Tyson não
1: voltem nunca mais mas enfim então acho que é isso aí né <risos> encerrando aqui, esse foi então mais um episódio né, do 88 Milhas né? espero que você que está ouvindo aí tenha gostado a gente gostaria de saber a sua opinião, né? o que vocês acharam do filme, o que acharam do podcast é, quais horas gostaria de ver na, na continuação, aí, né, no próximo filme é, você, você que está ouvindo pode mandar também um e-mail para Sérgio milhascombr né? Para quem acompanha aí é, por feed ou algum agregador, esse podcast é do site 88Milhas, que é www.88Milhas.com.br. É, além desse podcast, a gente também tem o 88Bits, né? Que é um podcast quinzenal que a gente fala sobre games, né? E ele é intercalado com esse aqui que vocês estão ouvindo e Daqui 15 dias a gente volta né, com mais 88 milhas. E agora a gente vai para aquela, aquela famosa parte do, do Jabá, né?
2: Ah, então, cara, é sempre uma honra né, participar aqui do 88 milhas. E, logicamente, é aquele momento que se você gostou da minha participação, né se eu, fui, se eu mandei bem ou se eu mandei mal, né você pode ir lá no D-Wave, no o podcast de cultura pop nerd japonesa, Pra ouvir o meu podcast, eu ouvi as participações do Sérgio, que o Sérgio também sempre está presente lá no D-Wave. É, isso é verdade. E.. É, ouvi sobre filmes antigos é, filmes atuais, sobre anime e mangá, às vezes sobre Tokusatsu, às, bem esporadicamente mas às, sempre alguma coisa da cultura nerd em si, então visite lá o ah, beleza.
1: E quando sair, quando for fazer o podcast de Gokai, se quiser me chamar <risos> já estou me convidando <risos> tá na hora né cara <risos> ah, beleza, acho que é isso aí, então valeu pessoal pela participação, né? até o próximo podcast aí
0: They can't 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 Highway, expelled the jacket within the